0: 大家好，我是武一帆。大家好，我是徐新伟。大家好，我是马克欣。大家好，我是李晨。Hello， 我是黄思俊。我在欧洲足球圈等你。精彩比赛前瞻，精准赛后分析，豪门历史恩怨，足球趣味故事，尽在欧洲足球圈。搜索微信公众号“欧洲足球圈”，走进足球的世界。足球圈的朋友，大家好，我是抚平，欢迎收听我们的足球节目。今天呢，我们简单的来复盘一下昨天凌晨一点半的阿森纳对阵切尔西的这场主场比赛。呃，这场主场比赛的话，因为时间的话是在凌晨一点半，我估计很多的球迷是昨天晚上没有看，是今天早上通过看回放或者说看一些新闻来知道最终的比分是二比零。嗯、呃。怎么样来讲呢？这场比赛的话，我觉得既重要也不重要。重要的是因为，呃，必定涉及到前四的一个争夺。那不重要的话，基本上的话是个冠军的最终的归属的话问题也区别不大。呃，最终应该还是在利物浦和曼城之间来决定这个冠军的最后的归属。那么重要的话，嗯，是因为这场球的话，对于双方来说都是输不起的一场比赛。呃，切尔西一一旦这场球输的话，那么他，嗯，前四的位置其实和曼联和阿森纳的话只有一场球的差距，对他来说是，嗯，不太保证的一个位置。那阿森纳如果说一旦这场球输球的话，那基本上可以说已经呃争夺前四无望，嗯、呃，有可能又要第二个赛季开始打欧联杯这样的一个比赛。所以，对埃埃梅里来说，有可能一旦这个赛季结束，他完不成自己俱乐部给他设定的目标，嗯，重回前四这个目标，有可能埃梅里最后的话，还嗯能不能在阿森纳继续做一个主教练，这也是很难说的一件事情。所以说，整场比赛之前的话，大家啊、呃、都会呃有很多很多的顾虑，会有很多很多的一些想法。呃，对真的很多的球迷来说。我在微博上看到有球迷这样去说了一句话，说：“呃，输球不可怕，谁看谁尴尬。”所以整个的话，应该是对于阿森纳球迷和那个切尔西球迷来说，呃，都是一个比较纠结的一场球。那对于阿森纳来说，呃，除了输赢之外的话，我们可以看到最近几个赛季的话，阿森纳在切尔西身上，呃，基本上没有占到什么样的优势。尤其是当年那个阿扎尔连过阿森纳六人，然后爆射射门的那一那一幕的话，我估计很多阿森纳球迷还是记忆犹新的。啊、呃，这场球之前的话，阿森纳阵中的啊、呃、大将厄齐尔的话，呃，艾米里说是呃进入了大名单。所以就是说，对于很多阿森纳球迷来说，能够是个几个月以后再看到厄齐尔的表现或者上场来说，是很值得期待的。可惜最后的话，厄齐尔的话，在我们看到首发名单的时候，厄齐尔是没有没有厄齐尔，而且坐在替补席上。那么呃，反观了切尔西这边的话也是一样的。切尔西的话，在小法走了以后，我们也可以看到他。呃，在中场的话，更多的是缺少一个技术性的球员。那么前呃前锋线上，我们知道莫拉塔的话，综合各方面的一个信息来看，莫拉塔基本上应该是，啊、呃、转会马竞的话，基本上是成型了。那这场比赛的话，莫拉塔呃替补席也没有上，呃那另外的话就是伊瓜因的转会的话，也是基本上也经成型了。所以这场球的话，一方面我们可以看到阿森纳的后防的话，呃，基本上的话就是每场啊都会丢球；那另一方面的话，就是呃，切尔西的话啊、呃，进攻线的话，现在的话是三小来搭档。那不管是佩德罗，还是威廉，还是阿扎尔，包括他们后方的阿隆索，其实给阿森纳球迷留下的印象都不是什么特别美好的回忆。啊、呃，好在这场球我们。可以看到，就是说阿森纳在开场以后的话，和以前的打法和以前的一个，呃，情况的话，有个很大的一个区别。那就是什么？就是原来的话，阿森纳一般呢就是缓慢或者慢慢的推进，有一个慢热的过程。而这场球的话，我们可以看到，阿森纳开场第一分钟开始就开始前场紧逼，啊、呃，这个的话，我们可以看到，从赛五分钟之前，在头五分钟之内的话，能够很清楚的看到。切尔西球迷呃球员是非常非常不适应阿森纳现在的突然间的变化。在第五分钟的话，就是拉卡泽特,特利用翻墙的话，呃，然后突破防线以后一个呃传中的机会，奥巴梅扬差一点就进球。这样的话就可以看到，呃，包括后面的话，拉卡泽斯奥巴梅扬、扎卡那数次的一个翻墙，对于那个切尔西的球员来说是很不适应的。在第十四分钟的时候，阿森纳就打出了一个美妙的一个配合，然后拉卡多斯接到贝莱林的这个传传球以后，然后在小角度的话一个爆射，然后攻破球门。嗯、呃，在第三十二分钟的时候，科斯齐亚尼接到帕帕的一个传球，啊、呃，利用这个不规则的一个进球方式。呃，我看到的应该是肩膀的一个顶进去的吧，哎、呃，肩膀的一个不是头球，是肩膀顶进去的一个方式，然后二比零来取得最后的比赛的一个胜利。那反观这场球的话，我们中间的细节不就看了？因为很多球迷应该是看过了整场比赛，或者会看了回放。那这场球的话，我觉得最大的一个问题啊，不管输赢的话，包括输赢之之后来看的话，其实阿森纳和切尔西两队的话，问题都是很多的。那么。呃，阿森纳这边呃没有了切厄齐尔，没有了那个姆希塔良以后，我们都可以可以看到，就是说阿森纳以前的这种传切配合，以前的这种呃水银泻地的进攻，以前打地面配合这种，现在是越来越少了。更今天的两个进球，我们可以看到全部都是利用呃这个角球的一个变化来进球的。原来的话，我们可以在温格时期的这种水银泻地的进攻或者，呃，眼花缭乱的配合的话，现在是越来越少了。也就是因为厄齐尔的厄齐尔现在不在不在场上嘛，那么我们可以看到，呃，中场这几个人后面的话是贡多奇，呃，然后扎卡，然后，呃，托雷拉，呃，现在的话基本上都是利用了，啊、呃，我们可以看到一个很清楚，基本上都是在利用了扎卡的一个传前切的一个。嗯，配合或者说利用长传，利用他自己的一个数据来去做的。那么一旦的，嗯，今天切尔西最大的问题是，对于扎卡的话，没有进行有效的一个防守啊。扎卡有很多次传球的话，嗯，切尔西没有进行一个有效的一个拦截或者有效的一个处理，所以今天很多的时候是扎卡的一个功劳。那现在没有厄齐尔的话。整个对阿森纳来说，只有利用扎卡的这个传球的一个优势来进行传球和梳理，能够使整个场的话盘活正常。嗯、呃，在阿森纳目前二十三轮的一个比赛中，呃，通过技术统计能够看出来，传出威胁球最多的前两位的话就是厄齐尔和扎卡。所以现在的话，没有厄齐尔之后的话，只有扎卡呢能够，呃，给阿森纳带来一些技呃技术或者说一些进攻上的变化。所以我觉得，嗯、呃，从我们作为一个球迷的角度来去看的话，艾梅里去冷藏，呃，厄齐尔的话，我觉得对阿森纳的其实整个的一个进攻或整个的一个，呃，比赛的话是有很大的一个问题的。那么反过来说，呃，切尔西的话其实有两个问题了，第一个问题就是他前锋无力啊，虽然现在的话。呃，三小的话是在一夜比赛中是有一些精呃比较好的发挥，但是说没有了一些变化，你没有了一些进攻上的变化的话，其实也很容易的话，切尔西打不出一些、呃、有效的进攻配合。今天的话，我们可以看到，啊、呃，阿森纳的话通过自己嗯贴身的警方，然后完了把威廉、阿扎尔和呃。佩德罗的三个球员的话，全部给他挤到啊、呃、禁区外，所以很多时候他们是没办法进行一个嗯、呃、对球门进行一个有效的一个威胁的。所以你可以看到在下半场的时候，呃，阿扎尔没办法，只有就是进行一个禁区外的一个远射。那么就是因为他们前面的三个球员呢个子太矮了，所以我们可以看到。呃，整场比赛，切尔西的传中很少，或传中基本上没有什么特别呃大的一个作用。只有下半场的一个呃传球的话，有那个呃阿隆索的一个传球打到一个立柱上了。其实整场比赛的话，我们可以看到他的传中的话，基本上对阿森纳威胁不大。即便是后面，呃，当然后面换上了基鲁了，呃，基，因为阿森纳球迷对呃阿森纳球员对基鲁、呃、比较比较熟悉嘛，所以他整个比赛的话，基鲁的替补的话也没有什么特别多的亮点。那如果是呃最终的话，伊瓜因啊、呃、能够成功的转回到切尔西的话，我想的话对切尔西的进攻线是有一定的帮助，但是反过来讲啊。呃，伊瓜因第一个，他的年纪已经三十一岁了。那第二个的话，他原来没有，嗯、呃，在英超球队踢过球，或者没在英超呃比赛过。我不知道他的状态能不能去做到多好的一个保持，能不能对切尔西有特别大的一个贡献。所以现在的话，伊瓜因的转会的话，我个人是有一个。呃，怎么讲？是说边走边看的一个态度，还不一定能说，呃，伊瓜因对切尔西能够有个特别好的一个帮助。我倒有一个特别的一个想法，如果说，嗯、呃，阿森纳一直，呃，就是埃梅里一直不愿意用，呃，奥希尔的话，反过来说，如果阿布真的愿意出钱的话，把奥希尔来买过来的话，我觉得是一个很好的一个买卖。嗯、呃，如果买不了的话，租借也可以。呃，大家来看一下，因为切尔西现在目前呢，主要的一个进攻发起点有两个，第一个是坎特，第二个是若日尼奥。那么坎特的话，呃，给球迷最多的感觉，他是后防的一个防守型中场。今天他打七号位的啊，七号位，因为他身身穿七号球衣嘛。那打七号位的时候，我们看到坎特的整场的比赛呢，他的。呃，传球更多是一些横向传球和一些地面的传球，至于这种过顶啊有效的长传的话，基本上是很少的。那若尔尼奥整场比赛的话发挥也不是特别好，因为随着比赛的深入，大家对若尔尼奥的一个熟悉程度，呃，包括若尔尼奥，包括科瓦奇，这场比赛的话，基本上属于一个比较冷场，呃，比较一个怎么样讲一个隐身的一个状态。那我想的话，如果说一旦嗯，这个艾米里不想用，或者是阿森纳不想觉得太贵的，呃，厄齐尔的话，被阿布老板的话觉得，呃，可以撸过来用一下的话，我觉得对切尔西的帮助非常大的。然后把坎特，然后后移到后方，然后坎特加入，你要把那个厄齐尔如果放在啊、呃、前腰这个位置上来去做的话，我觉得对于。切尔西球员的话，呃，切尔西整个球队来说，应该是一个比较好的一个结果吧。呃，另外的话，如果说，呃呃，厄齐尔的话，大家觉得他成本太贵的话，我还倒觉得，阿森那，呃，切尔西可以考虑一下，把那个原来的我们的老球员，那个现在在曼联的马塔叔叔叫回来，然后由他来进行一个梳理的话，有可能会效果会更好一点。啊，这就是我今天的一个呃录音的一个节目啊，然后大家有什么样的一个好的想法和一些意见的话，欢迎大家在后面呃给我们留言，然后在群里面我们进行一些讨论，谢谢大家。